0: Und dieser Athanasius Kircher als ganz großer Gelehrter hat dann tatsächlich auch ein Buch herausgegeben, in dem er sich mit den Obelisken und mit der Entzifferung der Inschriften auf diesen Obelisken beschäftigt und hat auch Übersetzungen geliefert, die allerdings blöderweise nichts mit den Texten zu tun haben. Denn er hat wirklich, ich sag mal, gerätselt und hat gedacht, diese Hieroglyphen sind Bilder, Inschriften, die er irgendwie interpretiert hat. Und er hat da irgendwelche Texte ähm, übersetzt, die aber wie gesagt mit den mit eigentlichen Inschriften nichts zu tun haben.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Arno Schlüter vom SMEC, dem staatlichen Museum für ägyptische Kunst in München. Erst im Nachgespräch habe ich erfahren, dass das SMEC einen eigenen Museumspodcast namens Auf die Ohren hat. Ein Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr auch das in der Episode erwähnte Bild des Lateran-Obelisken. Wer mit dem SMAC oder mir in Kontakt treten möchte, findet die entsprechenden Twitter-Accounts ebenso in den Shownotes. Dort stehen auch Möglichkeiten, mich bei meinem Hobby, diese Podcasts zu erstellen, zu unterstützen. Über Feedback und Kommentare würde ich mich sehr freuen. Diesen Podcast gibt es nicht nur auf Spotify, sondern auch als eigenständigen RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Dr. Schlüter ist zum ersten Mal Gast in meinem Podcast. Daher habe ich ihn gebeten, sich zunächst einmal kurz vorzustellen. Leider hat gerade in dieser ersten Sekunde die Aufnahme ausgesetzt, als er seinen Namen sagte. Also, der Vollständigkeit halber, er heißt Dr. Arno Schlüter.
0: Und am Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst bin ich äh, Konservator und stellvertretender Direktor. Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst ist ein großes Museum, ein Kunstmuseum, das in München liegt, mitten in der Stadt, im sogenannten Kunstareal und ist eines der wenigen Museen weltweit, das sich ausschließlich mit der Kunst des alten Ägypten beschäftigt. Also wir haben 13 große Räume, die sich thematisch gegliedert mit dem alten Ägypten beschäftigen, beginnend mit dem vierten Jahrtausend vor Christus und es geht bei uns tatsächlich bis in das erste Jahrtausend nach Christus. Und wir haben wie gesagt, thematische Gliederungen, das heißt, wir beschäftigen uns mit Kunst ganz allgemein. Was ist ägyptische Kunst? Was macht ägyptische Kunst aus? Und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns mit bestimmten Themenkomplexen, also zum Beispiel dem ägyptischen Königtum oder den Jenseitsvorstellungen oder auch Themen wie Schrift und Text. Und äh, natürlich, vielleicht für unser Thema heute interessant, auch mit dem Thema Ägypten und Rom. Was haben die beiden miteinander überhaupt zu tun?
1: Ja, auf das Thema sind wir ja so gekommen, ich habe mich mal ähm, bei Ihnen gemeldet im, im Smack und generell mal nachgefragt, was interessante Themen sind und mir wurden dann einige genannt und ich habe mich erstmal entschieden dafür, das Thema äh, ja, ägyptische Obelisken in Europa zu nehmen, einfach weil, wie Sie eben schon erwähnt haben, die Römer, aber auch andere, ähm, ja zu anderen Zeiten ägyptische Obelisken in Europa aufgestellt und ja äh, eine Verwendung gefunden haben. Und äh, da würde ich jetzt erstmal gerne damit anfangen. Können Sie erstmal erklären, was ist überhaupt ein Obelisk?
0: Also ein Obelisk definiert sich äh, eigentlich über seine Form. Also ein Obelisk ist zunächst einmal ein hoher äh, steinerner Pfeiler. Zumindest in der Antike war er immer aus Stein, in moderneren Zeiten. Wenn man diese Form übernommen hat, kann das auch mal anderes Material sein. Wichtig ist, dass dieser hohe Pfeiler einen quadratischen Grundriss hat und vier Zunächst einmal glatte Seitenflächen, die sich nach oben hin leicht verjüngen. Und ganz oben auf der Spitze sitzt dann eine pyramidenförmige äh, eben Spitze, das sogenannte Pyramidion, und das konnte äh, auch mal mit Edelmetall beschlagen sein. Und das ist letzten Endes ein Obelisk, der im alten Ägypten häufig dann in seinen Seitenflächen auch noch äh, mit Hieroglyphen-Inschriften beschriftet war. Die alten Ägypter haben diesen Steinpfeiler nicht als Obelisk bezeichnet. Das ist ja eine griechische Bezeichnung, sondern im alten Ägypten hieß dieser Obelisk Techen. Und äh, dieses äh, griechische Obeliskos ähm, ist letzten Endes eine Verkleinerungsform und beschreibt die äußere Form. Denn Obeliskos heißt eigentlich Bratspießchen. Und äh, auch wenn es etwas despektierlich klingen mag, also beschreibt es die Form dieses Obelisken eben ganz gut. Ähm, es gibt natürlich auch andere Bezeichnungen. Im heutigen arabischen Sprachgebrauch heißt ein Obelisk Messala. Das heißt letzten Endes auch so etwas wie die große Nähnadel. Und äh, ja, diese äh, Formenbeschreibungen sagen es eben aus, was ein Obelisk tatsächlich ist. Also nochmal ein hoher steinerner Pfeiler mit quadratischem Grundriss.
1: War dieses äh, Bratspieß hier, dieses Griechische, ist das so ein bisschen despektierlich gemeint oder äh, lese ich da zu viel rein?
0: Ja, das kommt einem heutzutage so vor, aber ich glaube, es äh, geht eben darum, dass so ein Obelisk doch etwas wirklich recht imposantes war und äh, auch heute noch ist, dass seine Herstellung, das äh, Transportieren, das Versetzen, das Aufrichten so eines Obelisken tatsächlich etwas äh, ganz Besonderes ist und das ist eigentlich äh, wirklich eine Beschreibung der Form. Also man man wollte klar machen, um was es sich bei diesem Objekt handelt äh, und äh, ich ich glaube nicht, dass das tatsächlich etwas war, womit man sich bewusst darüber lustig machen wollte.
1: Dann konzentrieren wir uns doch erstmal, bevor wir dann gleich auf die europäische Rezeption kommen, noch auf die ja, ursprüngliche Bedeutung der Obelisken oder der Techen in Ägypten. Warum haben die alten Ägypter diese Bauwerke hergestellt?
0: Also vermutlich gehen geht diese Form des Obelisken zurück auf ähm, eine, man sagt heute, Stilisierung des Urhügels. Also das heißt, die Ägypter haben sich in der Antike schon die Frage gestellt, warum die Welt eigentlich existiert, wie die Welt entstanden ist, was vor der Weltentstehung gewesen ist. Und eine Variante der Erklärung der Weltentstehung ist, dass es ursprünglich mal eine Art Urozean gegeben hat. Das war dunkel, richtungslos, ein äh, chaotisches, äh, riesiges Meer. Und aus diesem Urozean, aus diesem Wasser heraus, hat sich dann das erste Land erhoben. Und dieses erste Land, das erste fruchtbare Land, auf dem dann eben auch Leben entstehen konnte, auf dem Pflanzen wachsen konnten, auf dem Menschen und Tiere leben konnten, dieses Land wird in der ägyptischen Mythologie als der Urhügel äh, bezeichnet. Und man geht heute vielfach davon aus, dass diese ganz frühen Obelisken, ähm, zurückgehen auf so eine Vorstellung von einer Urhügelstätte. Äh, relativ klar ist, dass es zunächst einmal ähm, sogenannte Benbensteine gegeben hat in den Sonnenheiligtümern der fünften Dynastie. Also wir sind hier so im alten Reich, äh, im sogenannten alten Reich vom, äh, von Ägypten. Und da gab es in der fünften Dynastie, da sind wir so um 2500 vor Christus, eine besondere Art von Tempeln. Und diese Tempel nennt man eben Sonnenheiligtümer und deren äh, Hauptpunkt, deren Hauptkultobjekt ist ein sehr, sehr großer, damals noch äh, aufgemauerter, äh, gigantischer Obelisk gewesen, als Stilisierung so einer Urhügelstätte. Ähm, und von diesen sogenannten Benbensteinen und von diesen Gebäuden der fünften Dynastie wird sich dann die Form des späteren schlankeren und eben aus einem Stück, also monolithisch aus einem Stein gearbeiteten Obelisken herausgebildet haben. Und wir haben dann tatsächlich die ältesten äh, Obelisken, so wie wir die heute kennen, ähm, aus äh, dem bereits alten Reich. Äh, wir sind hier in der Zeit um 2320 vor Christus. Da gibt es also Fragmente von sehr frühen Obelisken, die uns eben auch die Königsnamen nennen, sodass wir die relativ präzise auch datieren können.
1: Das heißt, die Obelisken waren ursprünglich ähm, halt auch hochgebaut und wurden dann aus einem Stück gehauen. Wie wurden die denn, ja also genau, wie lief diese Herstellung ab und auch der Transport im alten Ägypten, wie kamen die aus dem Steinbruch dorthin, wo die aufgestellt werden sollten?
0: Ja, also wir <lacht> wissen das heute äh, relativ gut und äh, genau weil wir das große Glück haben, dass im Steinbruchgebiet von Assuan beispielsweise ein ganz großer, unfertiger äh, Obelisk liegt. Ähm, man hat diese Obelisken, wie gesagt, monolithisch aus einem Stück Stein hergestellt. Das heißt, man ist in Steinbruchgebiete gegangen, wo ähm, Hartgestein, in unserem Falle ist es äh, meistens Granit, eher seltener Quarzit oder Basalt, also die meisten Obelisken sind aus Granit, äh, ähm, wo diese Obelisken aus diesen Granitsteinbrüchen herausgeschlagen worden sind. Und es gibt hier ähm, eben in den Granitsteinbrüchen von Asuan einen Obelisken, der insgesamt 42 Meter groß äh, werden sollte und der aber letzten Endes wegen ja Baumängel, kann man sagen, der ist auf gut Deutsch einfach gebrochen, da hat es Probleme mit dem Stein gegeben, äh, nicht fertig geworden ist. Und so liegt dieser noch nicht von dem Steinuntergrund heraus getrennte Obelisk bis heute äh, in diesem Steinbruch, ist dort natürlich auch eine große äh, Touristenattraktion. Und dort sieht man ganz genau, wie das funktioniert hat. Also die Obelisken sind liegend aus dem Steinbruch herausgeschlagen worden. Man geht heute davon aus, dass da möglicherweise bis zu 100 Arbeitskräfte gleichzeitig daran gearbeitet haben und man hat mit äh, hartem Material, also mit hartem Gestein, den etwas weicheren Granitstein herausgeschlagen. Also es gibt äh, Gesteinsmaterial, das ist zum Beispiel Dolerit, der noch härter ist als Granit und mit diesen harten Dolerit-Hämmern und Doleritkugeln hat man diese Steinkörper herausgeschabt und herausgeschlagen. Und dann ging es eben darum, wenn man den tatsächlich ausgehöhlt hatte und herumgearbeitet hatte, den unten vom Untergrund zu lösen. Und in Assuan ist wohl genau dabei tatsächlich ein Malheur passiert und ähm, der Stein ist gebrochen und man hat diesen Obelisk dort unfertig liegen lassen wenn man den jetzt so äh, aus dem obelisken äh, wenn man den obelisken dann so aus dem steinbruch rausgeschlagen hat dann ging es natürlich los den transportieren zu müssen also wir reden ja hier von objekten äh, die die dutzende wenn nicht äh, hunderte von tonnen äh, teilweise gewogen haben und das wissen wir auch von den alten ägyptern selber denn es gibt ähm, zum beispiel im äh, Tempel der Königin Hatschepsut, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, ein großer Terrassentempel in Theben West, da gibt es tatsächlich die Darstellung, wie so ein riesiger Obelisk auf einem Schiff transportiert wird. Und da wird ein großes Lastschiff getreidelt über den Nil und man hat sich natürlich heute aus, aus moderner Sicht Gedanken gemacht, ja wie kriegt man denn so einen riesen Obelisken überhaupt auf so ein Schiff drauf und ähm, man geht heute davon aus, dass man möglicherweise sogar mehrere Schiffe nebeneinander gebunden hat am Nil die mit äh, Sand gefüllt hat, bis sie abgesunken sind im Nil, hat dann den Obelisken draufgezogen, hat dann den Sand aus den Schiffen wieder rausgebuddelt und ausgeleert, sodass die Schiffe wieder aufgeschwommen sind und äh, dann eben diesen Obelisken äh, getragen haben. Und so hat man ihn dann eben zum Aufstellungsort teilweise über hunderte von Kilometern transportiert wieder von den Schiffen runtergeladen, äh, zum Aufstellungsort hingebracht und musste ihn dann meistens vor einem Tempel, also solche Obelisken stehen in der Regel links und rechts eines Tempeleingangs, äh, wieder aufstellen. Und auch dieses Aufstellen ist natürlich nicht ganz ohne. Man kann sich vorstellen, dass so ein Obelisk äh, den also wirklich passgenau, zentimetergenau auf einen Sockel aufzustellen, wenn er also Dutzende von Tonnen wiegt, äh, keine leichte Aufgabe ist. Und dazu hat man vermutlich riesige Rampen aufgebaut, hat den Obelisken auf diesen Rampen äh, über die Basis gezogen und ihn dann über eine Kante dieser Rampe äh, nach unten gekippt und dann mit mit Seilzügen und, und Hebeln eben versucht aufzustellen. Und ähm, das ist etwas, was tatsächlich eine ganz große logistische, auch Meisterleistung gewesen ist, sowohl der alten Ägypter, wie dann aber auch später, dazu kommen wir ja noch, ähm, die, die Frage, wie hat man das dann später eigentlich in Rom gemacht? Denn auch dort, äh, auch wenn wir dann über Zeiten reden, die, die zwei, drei, viertausend Jahre später sind, war das immer noch eine ganz große logistische Herausforderung, so ein Obelisken überhaupt zu transportieren und aufzurichten.
1: Ja, das muss man sich auch, glaube ich, mal klar machen. Für die Römer war ja diese ägyptischen Obelisken, das war ja quasi für die Ancient History, das waren ja auch Dinge, die mehrere tausend Jahre alt waren. Ähm, bevor wir dazu kommen, also die Römer waren sich auch bewusst, dass das so alte ähm, Bauwerke sind, die sie da vor sich haben.
0: Ja, also die Römer, ähm, die ja, ich sag das jetzt mal etwas flapsig, die ja ansonsten ganz gerne, ähm, wenn sie irgendwo anders ins Ausland gekommen sind, äh, immer von den Barbaren gesprochen haben, die sie dort vorfinden, denen man erstmal Kultur äh, beibringen muss, waren die Ägypter, äh, waren die Römer in Ägypten tatsächlich von dem, was sie dort vorgefunden haben, recht beeindruckt. Ähm, das führt sogar so weit, dass man... Kultur im weitesten Sinne, also nicht nur äh, Obelisken, sondern auch viele Statuen und auch mythologische Vorstellungen aus Ägypten in das römische Reich hinein äh, transportiert hat, übernommen hat. Äh, man hat beispielsweise den Isis-Kult äh, mit nach äh, Rom gebracht, damit mit nach ins heutige Europa gebracht. Äh, das erklärt, warum wir in Rom, aber zum Beispiel auch, auch in Deutschland äh, archäologisch Isis-Heiligtümer belegt haben. Also man hat auch solche Gedankenwelten exportiert und in Ägypten selber tauchen äh, römische Kaiser im pharaonischen Königsornat zum Beispiel auf. Also man hat dort in Ägypten sich schon äh, der dortigen Kultur ein wenig angeglichen und hat sich als römischer Kaiser in Ägypten in Form äh, dargestellt, die bekannt war in Ägypten für den König, also mit Königskopftuch und so weiter. Das heißt, wir sehen dort einen, äh, einen König äh, vor uns, der nur über die Inschrift überhaupt als ein römischer Kaiser äh, zu identifizieren ist. Also das zeigt so ein bisschen vielleicht, dass die Römer von dem, was sie da in Ägypten vorgefunden haben, beeindruckt waren. Sicherlich von äh, der Monumentalität der Gebäude, von den Pyramiden, von diesen gigantischen Bauwerken, aber eben auch von der alten Kultur. Sie hatten eine Vorstellung davon, wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende das möglicherweise schon alt war, äh, waren beeindruckt von den mythologischen Erzählungen und ja, haben tatsächlich einiges dieser Kultur aus Ägypten nach Europa gebracht und ähm, waren möglicherweise auch Kulturbrücke für bestimmte Vorstellungen, die eben dann, ohne dass wir das heute ganz bewusst reflektieren, äh, auch in unsere Kultur, in unsere Bibeltraditionen und so weiter mit eingegangen sind. Ja, also da gibt es viele Parallelen, das ist aber ein ganz eigenes Thema, ähm, was an unserer jüdisch-christlichen Tradition beispielsweise, an Motiven vorliegt, die bereits im alten Ägypten bekannt
1: waren. Welche Beispiele haben Sie da?
0: Ähm, da gibt es ganz ganz viele Dinge. Ein ganz, ganz zentrales ist beispielsweise die Vorstellung, der Mutter Gottes mit dem Jesuskind, die, das kann man in Ägypten selber sehr schön zurückverfolgen, tatsächlich auf die Vorstellung der Göttin Isis mit dem Horusknaben zurückgeht. Jetzt ist natürlich die Vorstellung einer Muttergottheit mit einem göttlichen Kind etwas, was sehr naheliegend ist, wo man sagen würde, da braucht man eigentlich für das Christentum jetzt nicht unbedingt die Ägypter als Vorlage, aber wir sehen in Ägypten, dass eines der frühesten christianisierten Länder der Welt gewesen ist, wie tatsächlich, das kann man man festmachen an bestimmter Ikonografie und, und Benennung, ähm, die frühesten Darstellungen der Mutter Gottes mit dem Jesuskind ganz klar typologisch angelehnt sind an die Darstellungen der Göttin Isis mit dem Horusknaben. Und äh, das ist auch etwas ganz Natürliches, also wenn man Menschen, glaube ich, grundsätzlich mit neuen Dingen, neuen Ideen, neuen Vorstellungen, neuen Religionen konfrontieren will, tut man gut daran, bekannte Motive zu besetzen und nicht alles grundlegend zu ändern, sondern den Menschen Dinge zu geben, die sie wiedererkennen können. Motive zu geben, die sie wiedererkennen können. Und so hat man das in Ägypten tatsächlich gemacht. Man hat ein bekanntes Motiv, das in vielen Statuen, in Darstellungen, in der Mythologie vorhanden war. Eben diese Göttin Isis mit dem Horusknaben wiederbesetzt, hat sie, ich sage jetzt mal, einfach unbenannt und hat daraus Muttergottes mit dem Jesuskind gemacht, ikonografisch. Und solche Motive findet man immer wieder. Also man findet findet. Um Motive wie das Aussetzen auf dem, dem Nil äh, in, in einem Kasten äh, in der ägyptischen Mythologie, was wir später dann bei der Mosesgeschichte wiederfinden. Wir finden teilweise Texte schon aus dem Sonnengesand des Echnaton, die sich in manchen Psalmen des äh, Alten Testaments wiederzuspiegeln scheinen. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, fraglich ist halt immer den exakten wissenschaftlichen Nachweis zu führen, dass diese Motive tatsächlich in der Erzähltradition so aufeinander aufbauen. Ähm, aber die Parallelen sind wirklich äh, interessant und äh, ja, wie gesagt, die Römer sind ein Grund dafür, warum so viele Vorstellungen aus dem alten Ägypten tatsächlich auch zu uns nach Europa rübergekommen sind.
1: Ja. Okay, alles klar, das funktioniert alles wie gesollt, wie soll, ich bin hat nicht ganz sicher. Okay, dann... Sie haben ja eben schon gesagt, dass viele dieser Obelisken ähm, nach Rom gekommen sind, eben auch aufgrund dieser Faszination, welche dort herrschte mit, dem, ähm, mit den Ägyptern. Und ähm, wir hatten uns ja gedacht, dass wir da sozusagen das Schicksal von ausgewählten Obelisken äh, besprechen. Und ja, ich glaube, das Bild, was den allermeisten Leuten bekannt ist, ist der Vatikanische Obelisk, also der Obelisk, der auf dem Petersplatz vor dem Petersdom im Vatikan steht. Was können Sie dazu erzählen?
0: Ja, Also der Obelisk äh, auf dem Petersplatz vor dem Petersdom ist ein besonderer Obelisk. Das liegt zum einen daran, dass dieser Obelisk unbeschriftet ist. In der Regel ähm, datieren wir solche Obelisken ja aufgrund ihrer Inschriften. Diese Inschriften nennen in ägyptischen Hieroglyphen in der Regel den Namen dessen, der die Obelisken hergestellt hat. Das heißt, es ist eigentlich ungewöhnlich, dass wir auf dem Petersplatz einen Obelisken haben, der tatsächlich ohne ägyptische Hieroglyphen hergestellt worden ist. Wir gehen heute davon aus, dass ein gewisser Gaius Cornelius Gallus, das war ein römischer Präfekt in Ägypten unter Augustus, diesen Obelisken in Alexandria hat errichten lassen und erst etwas später Caligula lässt dann diesen Obelisken, der übrigens 340 Tonnen schwer gewesen ist, im Jahre 37 nach Christus dann nach Rom schaffen und lässt ihn, was auch keine Seltenheit ist, dass es mit mehreren Obelisken passiert, dann ähm, in, im Zirkus aufstellen, und zwar im Zirkus des Caligula. Und dort steht äh, so ein Obelisk sehr häufig auf der sogenannten Spina, also auf äh, dem Mittelstück im Zirkus um den herum oder um das herum die Wagenfahrer, ihre Rennen fahren. Also auch da ein ganz zentraler Punkt äh, und ein ganz wichtiges Symbol, um das die Rennen dort stattfinden. Ähm, mit diesem Aufstellungsort im Zirkus des Caligula ...stand dieser Obelisk dann südlich des heutigen Petersdomes und blieb dort vermutlich als einziger der römischen Obelisken für die gesamte Dauer seiner Geschichte aufrecht stehen. Das heißt, äh, zunächst einmal in Rom stehen heute mehr Obelisken aufrecht als in ganz Ägypten noch aufrecht stehen... Zum anderen heißt es, dass diese Obelisken aber, nachdem sie von den Römern in der Antike aufgestellt worden waren, in der Regel umgestürzt sind, umgefallen sind und dann erst später, meist unter den Päpsten, wieder aufgerichtet worden sind. Und dieser Obelisk äh, vor dem Petersplatz, der ist tatsächlich wohl der einzige, der die ganze Zeit über gestanden hat. Nichtsdestotrotz ist der dann später trotzdem unter Sixtus dem V. umgesetzt worden, weil man ihn von seinem ursprünglichen Aufstellungsort südlich des heutigen Petersdomes wirklich zentral vor den Petersdom stellen wollte und dazu hat äh, Sixtus der V. seinen Architekten Domenico Fontana äh, beauftragt, dieses äh, Objekt zu versetzen. Und das war, das macht man sich heute gar nicht mehr so zur Vorstellung, das war ein gigantisches Projekt. Wir haben zeitgenössische Stiche, die uns diese Arbeiten zeigen, wie da also hunderte und aber Hunderte von Menschen damit beschäftigt waren, diesen Obelisken in einem Stück zu transportieren und dann vor allen Dingen wieder aufzustellen. Und äh, dieses gigantische Projekt ist zum Beispiel zuvor von Michelangelo als äh, schlichtweg unmöglich bezeichnet und, und abgelehnt worden. Aber dieser Domenico Fontana äh, hat es tatsächlich geschafft und so steht der Obelisk heute eben zentral vor der Peterskirche.
1: <lacht> und aus welchem Grund äh, war es Papst Sixtus V. so wichtig, dass dieser Obelisk halt ähm, ja, vers versetzt und auf den Petersplatz gestellt wurde?
0: Zum einen ist es äh, ein Zeichen tatsächlich von Fähigkeiten, von, von Macht, von äh, einfach der Fähigkeit, so ein eine Riesengeschichte tatsächlich zu meistern. Das, das heißt, da geht es dann wirklich auch um das Ansehen, dass man so etwas gemacht hat. Also man schmückt sich natürlich mit so einer gelungenen Aktion. Auch der, dieser Architekt beispielsweise ist in zeitgenössischen Darstellungen mit diesem Obelisken dargestellt. Also das ist so sein, sein Lebenswerk gewesen, diesen Obelisken damit zu versetzen. Zum anderen hat man aber diese hohen Obelisken, wie gesagt, die sind teilweise 30, 40 Meter hoch gewesen, in der Antike ähm, äh, wirklich als äh, Wegmale gesehen, also ähm, die dienten der Orientierung, die waren über weite Distanzen äh, zu erkennen und äh, das ist ein, riesiger, ein riesiges Hinweisschild, zum Beispiel für Pilger, Achtung, hier geht es zum Petersdom. Ja. So hat man das damals eben auch verstanden und hat diese Obelisken eben ganz bewusst als Wegmale und als Zeichen für die Orientierung der Pilger eingesetzt
1: das war für die Pergel dann auch sozusagen Common Knowledge, die wussten, wenn ich zum Petersdom möchte, muss ich auf diese Wegnadel sozusagen hinlaufen.
0: Genau, das konnte man äh, einfach erzählen, das konnte man äh, sagen, wie es wie es funktioniert äh, und das waren eben wirklich Wegmale und wir machen uns heute, glaube ich, davon viel zu wenig ein Bild, was das für riesige Aktionen waren. Also über diese Versetzung des Obelisken, äh, da hat man nicht nur mal gesprochen, sondern das war damals eine Aktion, die wirklich in aller Munde war. Und äh, wir haben ja, wenn man das am Rande erwähnen äh, kann, nicht nur äh, Obelisken heute in, ähm, in Rom stehen, sondern wir haben die eben in, auch in anderen Städten. Wir haben äh, einen Obelisken in, ähm, äh, in London, wir haben Obelisken in New York, wir haben einen Obelisken in Istanbul, wir haben ganz bekannt einen Obelisken ähm, in äh, Paris und äh, das sind Obelisken, die eben auch erst in der sag mal neueren Zeit dorthin äh, gekommen sind. Und auch dort war das transportieren, das versetzen, das aufstellen dieser Obelisken immer noch ein Riesenthema. Und wenn Sie sich den Obelisken in Paris zum Beispiel mal anschauen, der dort steht, das ist ein Obelisk, der ursprünglich vor dem bekannten Luxor Tempel in Ägypten stand, ein Obelisk, der mit sehr großem Aufwand dort nach Paris gebracht worden ist, auch mit über 200 Tonnen Gewicht, ein Rosengranitobelisk, dann ist bis heute auf dem Unterbau, auf dem Sockel dieses Obelisken tatsächlich der Transport und das Aufstellen des Obelisken auch in Darstellungen und in der Inschrift thematisiert. Also das ist eine ganz gewaltige Leistung, für die man auch in der Neuzeit, noch ähm, ähm, ja besondere Konstruktionen brauchte. Also als man die Obelisken nach London und New York gebracht hatte, da sind wir dann schon im Jahre 1800, äh, ich glaube um die 80 rum. 1800 der eine ist der in London, ist der erste, der ist so um 1877, 78 transportiert worden. Der andere 1881. Da hat man äh, riesige stählerne Transportschiffe. Äh, extra gebaut, wasserdichte Luftkammern ähm, in einem Stahlcontainer und hat so von Alexandria aus nach London äh, diesen Obelisken transportiert. Also auch das war bis vor äh, 150, 200 Jahren eine ganz große logistische äh, Meisterleistung und ist eben auch entsprechend äh, behandelt worden und besprochen worden, diskutiert worden. Ja.
1: Kurz noch zum Abschluss zu diesem vatikanischen Obelisken. Sie hatten ja eben gesagt, der ist unbeschriftet. Das bezieht sich aber nur auf die originale ähm, ägyptische ähm, ja, Inschrift, die sozusagen nicht vorhanden ist. Es wurden ja nachträglich noch andere Inschriften angebracht. Können Sie da noch was zu sagen?
0: Ja, also man hat in der Regel ähm, die Obelisken auf, äh, nicht einfach so auf den Boden gestellt, sondern man hat sie in der Regel auf einen Unterbau gestellt, auf Sockel gestellt. Manchmal hat man sie in... Kunstwerke äh, eingebaut. Also es gibt in äh, Rom beispielsweise einen ganz berühmten Obelisken, den Bernini-Obelisken, der steht auf dem Rücken eines von Bernini gestalteten Elefanten. Oder es gibt den äh, Obelisken, der auf dem vier Brunnen auf der Piazza Navona steht. Und man hat in der Regel dann eben die Sockel und diese Unterbauten eben auch mit Inschriften benannt, die denjenigen benennen, der diesen Obelisken wieder aufgestellt hat, die teilweise eben diese Aufstellung oder diese Versetzung äh, thematisieren und die ähm, das so ein bisschen auch einordnen. Also es, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an den Unterbau des äh, Obelisken, der auf der Piazza Navona steht, eben wie gesagt dieser vier Vier-Strömebrunnen, wo tatsächlich auf, dem, auf der Basis eine Inschrift steht, die sagt, dass der Obelisk beschriftet ist mit nilotischen Rätseln. Also es geht eben um die Hieroglyphen zu dieser Zeit waren ja die Hieroglyphen, die da drauf standen, nicht entzifferbar. Also dass man Hieroglyphen wieder lesen kann, das ist ja erst ab 1822 der Fall. Und man wusste zum damaligen Zeitpunkt, als man in Rom diese Obelisken versetzt hat und wieder aufgestellt hat, gar nicht, was da eigentlich drauf steht. Man war aber völlig fasziniert davon, dass es da eine Schrift gibt, die aus Ägypten stammt und die vermeintlich irgendwelche geheimen Botschaften und Weisheiten beinhalten könnte und die man nicht lesen konnte. Und so haben die Päpste damals sich auch mit dieser Frage beschäftigt und haben eben ganz bewusst von den nilotischen Rätseln gesprochen und haben unter anderem auch, Innozenz der Zehnte war das beispielsweise, äh, Athanasius Kircher, einen damals weltbegrühmten, hätte ich jetzt fast gesagt, einen, einen Allround-Gelehrten, einen ganz bekannten Mann, ähm, gebeten, sich mit der Entzifferung der Hieroglyphen zu beschäftigen. Und dieser Athanasius Kircher als ganz großer Gelehrter hat dann tatsächlich auch ein Buch herausgegeben, in dem er sich mit den Obelisken und mit der Entzifferung der Inschriften auf diesen Obelisken beschäftigt und hat auch Übersetzungen geliefert, die allerdings blöderweise nichts mit den Texten zu tun haben. Denn er hat wirklich, ich sag mal, gerätselt und hat gedacht, diese Hieroglyphen sind Bilder inschriften die er irgendwie interpretiert hat. Und er hat da irgendwelche Texte ähm, äh, übersetzt, die aber, wie gesagt, mit den eigentlichen Inschriften nichts zu tun haben. Das kam dann, wie gesagt, 200 Jahre später, dass man ab 1822, nachdem sich Champollion damit beschäftigt hatte, wirklich angefangen hat, die Hieroglyphen wieder lesen zu können. Ja.
1: Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt als nächstes von diesem vergleichsweise neuen und ähm, Obelisken dann doch zu einem, der deutlich älter ist und auch das Merkmal hat, der größte Obelisk zu sein, den man in Rom finden kann, und zwar den Lateranischen Obelisken. Was können Sie darüber erzählen?
0: Der ja, Laterans Obelisk, der so heißt, weil er eben heute vor der Lateranskirche steht, ist tatsächlich ähm, der größte Obelisk, der heute noch in Rom ist und der ist 32 Meter immerhin hoch, also auch ein gigantischer Pfeiler. Der Obelisk ist mit Sicherheit deutlich älter als der, über den wir gerade gesprochen haben mit der Peterskirche, denn der ist von Tutmosis III., also einem altägyptischen Pharao, errichtet worden. Da sind wir um das Jahr 1470 vor Christus. Also man kann grob sagen, der ist 1500 Jahre älter als der Obelisk auf dem Petersplatz. Und dieser Obelisk des III. war ursprünglich im Amun-Tempel von Karnak aufgestellt. Der Amun-Tempel von Karnak ist in der Zeit, in der der Dritte lebt, im sogenannten Neuen Reich, entwickelt sich dieser Tempel zu dem wichtigsten und größten Tempel des Landes. Der Amun ist der Reichsgott, kann man sagen, der alten Ägypter in dieser Zeit. Und das ist eine gigantische Tempelanlage, an der über viele, viele Generationen, Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder gebaut worden ist und der immer weiter ähm, erweitert worden ist. Und dort sind von verschiedenen Pharaonen unter anderem auch Obelisken aufgestellt worden, eben auch von Tutmosis III. Und dieser Obelisk stand im Amuntempel, bis er dann unter Konstantin I. zunächst einmal nach Alexandria gebracht äh, werden sollte oder gebracht wurde. Das war um 337 nach Christus. Und Konstantin I. hatte vor, diesen Obelisken eben nach Konstantinopel verschiffen zu lassen, starb aber, bevor dieses in Angriff genommen werden konnte. Und so blieb dieser Obelisk zunächst einmal in Alexandria liegen, der ist also dort vermutlich auch nicht aufgestellt worden, sondern man hatte ihn dort hingebracht, dort liegen lassen und dieses Riesenunternehmen erstmal abgebrochen. Und dann kam der Sohn von Konstantin I, Konstantius II, äh, und überführte diesen Obelisken schließlich eben nicht nach Konstantinopel, sondern nach Rom. Und dort äh, ist er dann äh, wiederum auch auf der Spina aufgestellt worden vom Circus Maximus. Und ähm, von diesem Obelisken wissen wir, dass er dann wohl infolge eines Erdbebens äh, umgestürzt ist und übrigens auch in mehrere Stücke zerbrochen ist. Äh, er geriet dann auch in Vergessenheit, das heißt diese Obelisken lagen dann nicht oberirdisch einfach irgendwo rum, sondern wurden teilweise eben auch bei Grabungen oder ähnliches dann überhaupt erst wieder vollständig freigelegt. Und der wurde dann 1587 wiederum von Papst Sixtus dem V. freigelegt und von dem vorhin schon mal angesprochenen Domenico Fontana 1588 an seinem heutigen Standort ähm, zusammengesetzt, restauriert und eben äh, wieder aufgerichtet. Und ja, ist ein... Ganz imposantes und gigantisches Bauwerk, immerhin muss man sich vorstellen, 32 Meter, das äh, ist deutlich höher als die ganzen umstehenden Gebäude und ist dort eben auch wieder als ein äh, wichtiger Wegweiser und ein, ein Signal für ähm, die, die Pilger gewesen, die eben dort zur Lateranskirche äh, wollten. Das ist äh, ganz markant, auch bis heute, dass diese Obelisken eben immer an so ganz wichtigen äh, Punkten stehen in Rom. Ähm, es gibt ja noch verschiedene andere. Einen kann man vielleicht noch erwähnen, der bis heute vor dem äh, italienischen Parlament steht. Das ist ein nochmal besonderer Obelisk. Das ist der Obelisk auf dem Monte Citorio. Der ist auch deswegen besonders, weil der in der Antike bereits von Augustus um 10 vor Christus von Ägypten nach Rom gebracht worden ist und Augustus hatte diesen Obelisken äh, als Gnomon, also als ein, ein Zeiger für eine gigantische Sonnenuhr aufstellen lassen. Das ist vielleicht auch noch so eine ganz besondere Geschichte und der ist dann eben, nachdem die Sonnenuhr des Kaisers Augustus eben auch zerstört wurde, in Vergessenheit geraten ist, ist dieser Obelisk eben dann vor dem heutigen italienischen Parlament aufgerichtet worden.
1: Sixtus der Fünfte scheint sich sehr für Obelisken um interessiert zu haben. Gab es da noch irgendwelche Gründe darüber hinaus, außer eben, was Sie eben sagten, diese beweisen, dass man logistische Meisterleistungen vollbringen konnte und dass eben so eine gewisse Art von Prestige auch einfach damit verbunden war.
0: Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht genau. Also ob äh, speziell dieser Papst eine besondere Leidenschaft für Obelisken entwickelt hat, ist mir so nicht bekannt. Ähm, also man hat auf jeden Fall das Potenzial, eben seine, wie Sie richtig sagen, seinen Prestige zu vergrößern, äh, da erkannt und hat es wohl gerne genutzt, aber ich kenne jetzt keine... Aussage des des Papstes selber beispielsweise, dass er sich in besonderem äh, Maße jetzt speziell für diese Obelisken begeisterte, was wie gesagt äh, so eine Sache ist, ist die Frage nach diesen sogenannten nilotischen Rätseln. Ähm, das betrifft aber eben nicht nur die Päpste dieser Zeit. Ähm, das ist auch später noch, also auch, ich habe vorhin die Entzifferung der Hieroglyphen äh, erwähnt, das ist etwas, äh, auch davon machen wir uns heute kaum ein Bild, äh, als man dann 1822 endlich hatte, die äh, Hieroglyphen zu entziffern, war das ja auch nicht etwas was ein Zufallsfund äh, war, sondern man hatte sich ganz intensiv mit dieser Entzifferungsgeschichte beschäftigt, so intensiv, dass die äh, großen Forschernationen oder die sich dafür hielten in der damaligen Zeit, also vor allen Dingen äh, Großbritannien, Frankreich ähm, und Deutschland ähm, richtigen Wettstreit betrieben hatten, welche Nation schafft es als erstes diesen Hieroglyphencode zu knacken. Und ähm, das war eben zu dieser Zeit sicherlich von von Sixtus auch schon so ein, so ein Punkt dass man sich für diese Thematik äh, interessiert hatte, begeistert hatte, dass man überhaupt in Europa wieder ja gemerkt hat, was da eigentlich an Potenzial, an Geschichte, an äh, ja vielleicht auch Mystischem dahinter steckt. Also man darf auch nicht unterschätzen, diese Wirkung, dieses vermeintlich Mystischen, dieses Geheimnisvollen, das ist eine Mischung aus einerseits ähm, dem entfernten Land, äh, was Orientalisches vielleicht und dann eben diese geheimnisvollen Zeichen, die kein Mensch mehr lesen kann. Also das hat sicherlich äh, dazu beigetragen, dass auch diese Obelisken so heiß begehrte Objekte gewesen sind.
1: Ja. Ich habe mal gerade geschaut, auf äh, Wikipedia findet man von diesem Lateranen-Obelisken ein wirklich sehr hochauflösendes, gut zu erkennendes Bild. Man sieht die Zerstörungen und diese Reparaturen sozusagen dran und der ist ja auch wirklich voll mit Hieroglyphen. Äh, kann man da jetzt kurz sagen, was auf, so einem, was auf diesem Obelisken speziell und generell auf Obelisken draufsteht in Hieroglyphenschrift?
0: Ja, also man hat ähm, auf den Obelisken in der Regel eine Ansprache von, von, von Göttern, also ist ganz klar in der Ursprung, in der Antike ein, ein religiöses Objekt, in dem bestimmte Götter angesprochen sind und man hat vor allen Dingen eben auch immer den Namen dessen drauf, der den Obelisken hergestellt hat. Also man schreibt ja den ägyptischen Königsnamen in der Regel in äh, Kartuschen, also zumindest zwei der insgesamt fünf Namen, die ein König getragen hat, schreibt man in sogenannte Kartuschen, also Königsringe. Und ähm, interessant ist auch, dass diese ähm, Inschriften auf den Obelisken nicht immer nur von einem äh, König äh, stammen müssen, äh, sondern die sind teilweise auch später, vor allen Dingen in der Ramesidenzeit, nochmal ergänzt worden. Also man hat dann tatsächlich auch Inschriften umgearbeitet und diese Hieroglyphen, die auf den Obelisken drauf sind, sind in der Regel auch äh, gerichtet. Das heißt, die äh, Hieroglyphen haben ja die Eigenheit, dass man sie in unterschiedliche Richtungen lesen und schreiben kann. Und die Hieroglyphen schauen, äh, simpel gesagt, äh, ihren, dem Satzanfang entgegen. Das heißt, wenn sie da kleine Vögelchen und kleine Tiere und kleine Menschenköpfe und so weiter in den Hieroglypheninschriften inschriften äh, sehen, dann blicken die zum Satzanfang hin. So, jetzt sind diese äh, Obelisken in der Regel ja aufgrund ihrer Form nicht in Zeilen, sondern in Kolumnen, also von oben nach unten beschriftet, aber trotzdem kann man diese hieroglyphen drehen und wenden. Und die schauen eben in einem bestimmten Schema äh, in äh, gewisse Richtungen. Also die schauen ähm, an den beiden Seitenflächen nach vorne und an der Vorder- und Rückseite zum ursprünglichen Eingang, Tempeleingang hin. Das heißt, ich kann zum Beispiel an diesen hieroglyphen auch ganz klar sagen, stand der Obelisk links oder rechts ursprünglich eines Tempeleingangs und ich kann sogar sagen, welche Seite schaute denn nach vorne und welche Seite schaute nach hinten. Also das kann man sagen. Und äh, dazu kommt noch eine Eigenheit, vor allen Dingen in der Ramessidenzeit, da werden diese Obelisken tatsächlich auch äh, als äh, ja Dokumentationspfeiler, könnte man sagen, der eigenen auch militärischen Siege und Erfolge äh, missbraucht. Also da wird auch die ähm, Fähigkeit des Königs zu herrschen, das Land zu verteidigen, Kriege zu führen, äh, Fremdländer, die das Land bedrohen, zu besiegen, genutzt und man schreibt tatsächlich auch von seinen äh, persönlichen Erfolgen auf so einem Obelisken. Das sind dann die Obelisken, wie zum Beispiel der Lateranz-Obelisk, die dann eben auch so in, in drei Kolumnen tatsächlich beschriftet sind. Also es gibt da eben welche, die tatsächlich relativ viel Text beinhalten und da sind dann solche Dinge wie zum Beispiel die militärischen Erfolge auch thematisiert.
1: Dann gibt es ja, das haben Sie eben erwähnt, nicht nur in Rom Obelisken, es gibt sie in anderen großen Städten und es gibt, und da sitzen Sie ja ganz nah dran, auch in München einen Obelisken, der aus der altägyptischen Zeit. Was äh, kann man darüber berichten?
0: Ja, der Münchner Obelisk ist äh, auch in, in mehrere, mehrfacher Hinsicht ein besonderer. Der ist äh, der einzige wirklich antike obelisk der momentan in deutschland auf deutschem boden steht alle anderen obelisken die es so gibt und da gibt es ja viele also von äh, obelisken in als bauschmuck von obelisken auf plätzen von bis obelisken ja, auf, auf friedhöfen das sind alles moderne äh, oder neuzeitliche schöpfungen der den wir heute im ägyptischen museum stehen haben ist ein kleinerer äh, obelisk mit 5,50 meter aber immerhin noch größe und dieser obelisk ist wie gesagt der einzige antike momentan so auf deutschen Boden, der steht und das ist ein Obelisk, der zwar antik ist, aber eben auch von den Römern hergestellt worden ist. Das Gesteinsmaterial für diesen Obelisken stammt aus Ägypten selber. Das ist ein Rosengranit äh, und dieser Obelisk ist beschrieben mit einer Inschrift, die uns in diesem Fall auch klar sagt, wer für die Herstellung des Obelisken zuständig ist, nämlich ein gewisser Titus Sextius Africanus. Und äh, da sieht man schon, aha, das ist wohl kein alter äh, Ägypter, sondern das ist eindeutig ein Römer. Das heißt, wir haben hier wieder jemanden vor uns, der von Ägypten so begeistert war, dass er für sich selber, möglicherweise für sein eigenes Grabmal, so einen Obelisken hat herstellen lassen. Und ähm, dieser Obelisk ist dann in Rom wohl hergestellt und beschriftet worden, was auch zeigt, dass in der Antike auch in Rom noch Menschen waren, die nicht nur die Kunstfertigkeit besaßen, so einen Obelisken herzustellen, sondern die auch die Hieroglyphen lesen und schreiben konnten. Denn es musste ja dieser Name Titus Sextius Africanus in Hieroglyphen transkribiert werden, um dort auf diesen Obelisken draufgeschrieben zu werden. Und ähm, dieser Titus Sextius Africanus ist uns ansonsten nicht besonders äh, bekannt. Äh, er ist am ehesten zu identifizieren mit einem Titus Sextius Africanus, der aus anderen Quellen als ein römischer Magistrat mit dem Titel eines Konsul Suffectus und, und, und Präfekten in Ägypten nachgewiesen ist. Also das wäre sehr sehr naheliegend und damit datiert dieser Mensch so um das Jahr 59 ungefähr nach Christus. Und das dürfte dann eben auch der Herstellungszeitort unseres Obelisken sein. Das Spannende an dem Münchner Obelisken ist tatsächlich, dass... Äh, da man sehr schön illustrieren kann, was der für eine Erwerbungsgeschichte hat. Denn der ist viel gereist. Also der Stand, wie gesagt, ursprünglich äh, irgendwo in Rom, den genauen Aufstellungsort können wir heute nur vermuten. Der Stand möglicherweise in der Nähe äh, des Tempels des Mars Ultor äh, in Rom, äh, in der Nähe des, des Augustus äh, Forums und ist das erste Mal belegt, auf einem Skizzenblatt. Da hat ein anonymer Zeichner, also wir kennen den Namen dessen, der dieses Zeichen, die, diese Zeichnung gemacht hat, nicht. Da ist dieser Obelisk auf einem Skizzenblatt erwähnt und steht dort übrigens neben dem Vatikan-Obelisken, mit dem er aber inhaltlich überhaupt nichts zu tun hat. Da hat nur jemand einfach diese Obelisken abgezeichnet und sich ein paar Notizen zugemacht. Und... Ähm, was interessant ist, ist, dass zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nur das Mittelstück äh, existent war. Das heißt, wir haben ein Mittelstück, da fehlt unten ein knapper Meter und ganz oben fehlt die Spitze, das wirklich antik ist. Und dieses Mittelstück, wie gesagt, um 1510 das erste Mal äh, erwähnt. Dann taucht dieses antike Mittelstück bei Athanasius Kircher, diesem Gelehrten, auf im Jahre 1666, auch mit einer Zeichnung der sich eben mit den ägyptischen Obelisken beschäftigte und auch dieses Fragment, dieses, ich nenne das jetzt mal Münchner Fragment, weil er eben heute in München ist, gezeichnet hat und sich mit dem beschäftigt hat. So, und jetzt ähm, wird erzählt, dass dieser Obelisk, dieses Mittelstück, dort an einem bestimmten Platz in Rom in die Ecke eines Hauses eingebaut war. Also da hat sich jemand gedacht, ja wunderbar, da habe ich ja ein wirklich tolles Stück äh, festen Rosengranit, äh, das eignet sich doch wunderbar als Architekturteil äh, und ich baue das in die Ecke des, des Hauses ein. Und dort ist dieser Obelisk oder dieses Obeliskenfragment dann rausgeholt worden und kam in den Besitz eines gewissen Kardinal Alessandro Albani. Dieser Kardinal äh, Albani war jemand, der leidenschaftlich Antiken gesammelt hat, also nicht speziell nur ägyptische Antiken, aber eben auch ägyptische Antiken. Und der war zum Beispiel auch beraten von Johann Joachim Winkelmann, also dem ganz großen, frühen Gründer der, der Kunstgeschichte, der sich mit der Kunst des Altertums ganz maßgeblich beschäftigt hat und für die damalige Zeit bahnbrechende Bücher geschrieben hat. Und ähm, dieser Winkelmann berät also Albani und der Albani wiederum möchte unbedingt für seine eigene Villa, die er hat in Rom, nämlich die sogenannte Villa Albani, passenderweise nach ihm benannt, einen antiken Obelisken haben für seinen Garten. Also wer möchte das nicht? Große Gartenanlage, Obeliske rein und der versucht also, so eines Obelisken habhaft zu werden und tritt auch mit anderen Adelsfamilien in Kontakt und möchte denen ihren Obelisken abkaufen. Also da sieht man schon, da auch da ist so ein Obelisk wirklich ein, ähm, ja, ein, ein Prestigeobjekt. Und dieser ähm, Kardinal Albani kriegt aber eben nirgendwoher über längere Zeit einen entsprechenden Obelisken und kriegt dann dieses antike Mittelstück. Und jetzt sagt sich dieser Albani aber, naja, also nur so ein Mittelstück jetzt einfach in den Garten zu stellen, das ist so nicht meins. Ich möchte, dass da ein vollständiger Obelisk steht und beauftragt seinen für ihn arbeitenden Steinmetz und Bildhauer und Restaurator, einen gewissen Paolo Cavacepi, damit diesem Obelisken doch bitteschön einen Fußteil und eine Spitze anzusetzen damit er eben wieder vollständig ist. Und der Kawacepi macht es auch. Das Problem ist, dass man zu diesem Zeitpunkt, also wir sind ja hier ähm, äh, Lebzeiten Alessandro Albani, äh, 1692 bis 1779, also wir sind hier um 1760 ungefähr, mit dieser Villa Albani in Rom, äh, wie gesagt, in der Zeit, in der man diese Hieroglyphen noch nicht lesen kann. Er hat einfach aus grafischen Gründen irgendwelche Hieroglyphen, die ganz nett aussahen und von denen er im anderen, im originalen, antiken Textteil Vorlagen hatte, einfach unten nochmal kopiert. Das heißt, diese Inschrift ist oben und unten völliges ja, Kauderwelsch, könnte man sagen. So wird dann dieser Obelisk äh, in Rom in der Villa Albani aufgestellt. Jetzt kommt dann äh, etwas später, 1797, äh, beendet Napoleon dann seinen Italienfeldzug und nimmt die als ja, Beutekunst letzten Endes mit nach ähm, Paris. Und so kommt auch unser äh, Obelisk von Rom zunächst einmal nach Paris und wenn man heute in Rom, äh, in Paris steht und auf den Arc de Triomphe hinaufschaut, dann sieht man dort in dem Relief Fries die französische Armee, wie sie nach äh, Paris zurückkehrt und unter anderem eben Antiken, wie auch unseren Münchner Obelisken äh, mit sich führt. So, in Paris wird dieser Obelisk eingebaut in ein Riesendenkmal. Und zwar gibt es dort einen äh, General, den... Äh, General de Saint, der mit Napoleon in Ägypten war und für diesen General wird in Paris ein Denkmal errichtet, ein riesiger Sockel, auch übrigens ägyptisierend mit den Darstellungen von ägyptischen Hathor-Köpfen. Das war eine Göttin mit, mit Hohlkehlen, mit geflügelten Sonnenscheiben. Und obendrauf steht dieser General in der Pose eines antiken Heros, nackt mit einem Tuch um die Hüften und ähm, einem Schwert in der Hand und lehnt an diesem äh, Münchner Obelisken dran. Die Pariser fanden dieses Denkmal für diesen General Dessert ziemlich furchtbar und sind, die Anwohner sind dagegen Sturm gelaufen und man hat dann diesen, dieses Denkmal relativ schnell nach der äh, Eröffnung wieder eingehaust und dann irgendwann auch wieder abgebaut, hat vorgegeben, dass es Baumängel gegeben hätte. Wir gehen aber heute davon aus, dass einfach dieses Denkmal so schlecht ankam bei den Parisern, dass die gesagt haben, komm, wir bauen das wieder ab. Daraufhin hatte man den Obelisken zunächst einmal irgendwo verlegt. Also man wusste dann offensichtlich zunächst einmal nicht, wo der eingelagert worden ist. Und dann kam es irgendwann, nachdem man sich auch übrigens hier in Bayern, äh, Ludwig I. dafür eingesetzt hatte, dass diese von den Franzosen, von Napoleon, besser gesagt, geraubten Antiken, wieder zurückerstattet werden sollen an die Italiener, zu dem Plan, diese Antiken wieder an Italien zurückzugeben. Dafür hatte sich, wie gesagt, auch der bayerische König Ludwig I. Äh, wesentlich eingesetzt. Und das möglicherweise aber nicht ganz ohne Hintergedanken, denn die italienischen Adelsfamilien waren zum Teil verarmt und konnten und wollten sich auch diese enormen Rücktransportkosten dieser Antiken nach Rom ähm, nicht leisten. Das heißt, man hatte nicht gesagt, hier, wir haben das geklaut, wir geben es euch wieder zurück und liefern es euch wieder, sondern man hat denen gesagt, ja, ja, ihr könnt es wieder haben, aber holt es euch ab. Und das konnten und wollten manche eben auch nicht mehr. Und so haben die Italiener, die eigentlichen Besitzer oder die Nachfahren der eigentlichen Besitzer, diese Dinge in Paris zur Auktion freigegeben. Und dann kommt unser Ludwig I. wieder ins Spiel und der schickt dann seine Agenten, unter anderem zum Beispiel Leo von Klenze, nach Paris und sagt, kauft mir mal für meine Münchner Glyptothek, also mein Antikenmuseum, das ich hier für München plane und baue, ähm, Antiken ein. Und dann wird für Ludwig I. für die Glyptothek der Münchner, später oder ab dann eben Münchner Obelisk in Paris ersteigert. Wird äh, auf immer noch sehr aufwendige Weise ähm, nämlich über die Seine ins Meer und dann über die Donau bis nach Frankfurt und von Frankfurt per Ochsenkarren nach München gebracht, kommt endlich in München an und wird hier in München zunächst einmal in der Glyptothek, die 1830 von König Ludwig eröffnet wird, aufgestellt als zentraler Punkt im sogenannten ägyptischen Saal. Und das ist übrigens auch eine Besonderheit hier in München. Ludwig I., der das erste große Antikenmuseum der Welt übrigens baut, also das erste Museum, das ausschließlich nur für die Präsentation von antiken Objekten geplant und errichtet worden ist, der beginnt diese Glyptothek eben noch vor den Griechen und den Römern mit den alten Ägyptern. Das heißt, der erste große Ausstellungssaal ist der ägyptischen Kunst gewidmet, weil Ludwig I. der Überzeugung war, die europäische Kunstgeschichte fußt auf der altägyptischen. Also Kunstgeschichte beginnt eben nicht mit Griechen und Römern, sondern beginnt eigentlich mit den alten Ägyptern. So war seine Überzeugung. Und da stand dann der Obelisk bis... Dann im Zweiten Weltkrieg die Glyptothek ähm, eben auch bombardiert worden ist, Gott sei Dank mit relativ wenig Kriegsverlusten, weil diese ganzen Antiken oder die meisten Antiken vorab ausgelagert worden sind, bevor die äh, Gebäude schwer beschädigt worden sind. Und dann dauert es tatsächlich bis Anfang der 70er Jahre, bis dieser Obelisk dann ähm, vor dem zu diesem Zeitpunkt erst gegründeten ägyptischen Museum im Hofgarten in München, also an der Münchner Residenz, aufgestellt wird, draußen. Ähm, und wirklich von da an eigentlich der wiederum Wegweiser, das äh, der, der, der Zielpunkt äh, vor unserem damaligen ägyptischen Museum hier in München geworden ist. Und dort stand dann dieser Obelisk bis äh, 2012 äh, 13, wo er zunächst einmal äh, abgebaut. Sehr umfangreich restauriert worden ist und dann tatsächlich in den Neubau des Ägyptischen Museums als erstes Objekt eingelassen worden ist. Dazu hatten wir den, ähm, das Dach unseres Museums, unsere Ausstellungsflächen liegen alle unterirdisch, also das Dach aufgeschnitten und über einen riesengroßen Portalkran diesen Obelisken als erstes Objekt in den Neubau des Ägyptischen Museums hineingelassen. Und da steht er jetzt bis heute und so soll er auch stehen bleiben. Und das Schöne und Spannende an diesem Obelisken ist eben tatsächlich diese ja interessante und, und sehr umfangreiche Reise- und Erwerbungsgeschichte, die dieser Obelisk schon auf dem Buckel hat, äh, was eben diese ganze ja, Aufstellung im Ägyptischen Museum auch besonders interessant und ähm, ja, wichtig macht.
1: Sie hatten, als wir uns für das Gespräch verarbeitet hatten, mir auch eben einen Hinweis gegeben auf einen Münchner Obelisken. Ich habe aber interessanterweise eben nicht diesen mehr oder minder authentischen gefunden, sondern was ich gefunden hatte, da war ein Obelisk am Karolinenplatz, der, wie sich ja jetzt herausstellte, kein originaler ägyptischer Obelisk ist, sondern der ist 1833 errichtet worden. Können Sie mir da noch was zu erzählen?
0: Äh, ja, also dieser Obelisk, äh, den viele Münchner eben kennen, der dort äh, am Karolinenplatz steht, ist ein äh, Obelisk, der eben wie viele, viele andere Obelisken äh, neuzeitlich ist. Dieser Obelisk ist äh, interessanterweise auch von Ludwig I., über den wir ja gerade schon gesprochen haben, äh, errichtet worden und zwar als äh, Ehrenmal für die bei Napoleons Russlandfeldzug gefallenen Soldaten der Bayerischen, Armee. Also das heißt, äh, dieser Obelisk hat eine ganz besondere äh, Widmung, äh, der ist ähm, übrigens gemauert und dann mit äh, Bronzeplatten beschlagen. <lacht> Äh, ist auch ein relativ eindruckendes äh, Bauwerk. Hat, glaube ich, auch irgendwie 35 Tonnen oder sowas an, an, an Bruchmetall, das da verarbeitet worden ist. Und es gibt da, glaube ich, die Geschichte, dass man für die Herstellung äh, dieser Bronzeplatten irgendwie, ich glaube, äh, eroberte Geschütze von und, und, und Kanonen von irgendwelchen türkischen Kriegsschiffen oder ähnliches äh, eingeschmolzen hat. Dafür bin ich jetzt nicht der Fachmann, ähm, aber das ist so die Geschichte, die man, glaube ich, zu diesem Obelisken erzählt. Also dass da eben auch Kriegsmaterial äh, eingeschmolzen worden ist, um diese Bronzeplatten, dieses Obelisken herzustellen und äh, hat eben nur der Form nach etwas mit antiken Obelisken zu tun.
1: Warum hat man sich denn damals dazu entschieden, für die ähm, ja, Erinnerungen dieser Soldaten diese altägyptische Form des Denkmals zu wählen und wie ist das ähm, ja, damals rezipiert worden? Hat man das merkwürdig gefunden oder war das völlig offensichtlich, dass das ein Obelisk sein muss?
0: Also ich glaube, das ist schon äh, offensichtlich, dass das äh, ein, ein Obelisk, also das war nicht zwingend, dass dieses Denkmal die Form eines Obelisken hat, aber es ist, äh, Karolinenplatz ist ein kreisrunder Platz mit einem Kreisverkehr äh, da in der Mitte, sollte etwas stehen, was ich sag mal imposant ist, hoch ist, auch als Wegmarke dient, da führen ja auch die Straßen, die Prachtstraßen letzten Endes oder Stichstraßen von außen, von Nymphenburg kommend die Nymphenburger Straße über den Königsplatz mit eben Glyptothek, Antikensammlung direkt drauf zu, das heißt, da ist auch über viele hundert Meter dieser Platz durch die Straßen schon einsehbar und da wollte man eben auch so eine Wegmarke tatsächlich haben und wenn man mal mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann findet man überall übrigens Obelisken. Ähm, an an äh, Justizpalast in München sind Obelisken an der Fassade verbaut. Wenn man äh, mal auf dem Marienplatz steht und sich mal die älteste Pfarrkirche Münchens anschaut, den alten Peter, was hat der alte Peter oben auf dem äh, auf seinem Turm äh, stehen natürlich einerseits ein Kreuz, aber darunter steht eine Nachbildung übrigens des Petersplatz-Obelisken auf de, der Münchner ähm, sogenannten Alten, Alten Peter, auf der ältesten Parkkirche in München. Ähm, also Obelisken sind, wenn man, wie gesagt, mit offenen Augen durch die Stadt geht, äh, für an Gebäuden und, äh, und ähnlichen Plätzen einer bestimmten Zeitstellung omnipräsent könnte man fast sagen ja. und deswegen das ist heute vielleicht nicht mehr unbedingt so, aber zur damaligen Zeit war einfach der Obelisk eine naheliegende Form für so ein Denkmal ja. Ja.